If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den här veckan samarbetar Svinnesjälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Oskar Panitza och Fredrik Strandlin-Kopp som har podden Oskar och Fredrik ihop. Tidigare hette deras podd Spökpodden. Och ni förstår säkert vad det här samtalet kommer att röra sig runt. Spöken och det oförklarliga, både på jorden och i universum. Vad är det med spöken och liv i universum som fascinerar eller skrämmer oss så mycket? Är det för att våra sinnen inte kan greppa och ta in en annan värld och dimension samtidigt som vi fängslas av möjligheten att det faktiskt är så? Vi vill förstå det oförklarliga. Vi vill veta om liv efter döden, liv i universum. Är det ens möjligt och hur ser det i så fall ut? Kanske finns det många olika svar. En sak är i alla fall säker. Det är oerhört mycket vi inte känner till och förstår. 
det okända är ständigt närvarande. Varmt välkomna till ett spännande samtal i Så in i själen. Så, då sitter jag här med Oskar Panitza och Fredrik Strandlind Kopp som tidigare hade spökpodden men nu heter ni alltså inte spökpodden längre utan nu heter ni helt enkelt Oskar och Fredrik. Stämmer. Ja. Men inte 1111, det är bara internt mellan er. Ja, vi har ju skrivit 1111 och gått ut med att vi heter 1111. Men det blir för långt sökord så att Oskar och Fredrik... Oskar och Fredrik. Men i min avsnittstext tycker du att jag ska lägga in 1111 efter där, Oskar? Eller vad tycker du? Ja, tycker du nästan det. Jo, men det, <laughs> det funkar. Ja, precis. Det ja, betyder vad, mycket. Vad, vad betyder det numret då för er? Alltså, det var ju ganska intressant. För 1111 är ju någonting som har följt mig väldigt, väldigt länge. Eh, och jag har aldrig förstått varför. Samma sak med 777 egentligen, de siffrorna som jag var bara vakna i en dröm och bara, det, så här, det där kändes verkligen som jag var Sen du var kola. barn eller? Ja, jag var nog ganska ung där. Jag, mm. min syster, jag drömde att min syster hade tatuerat in i ryggen i en så här jättekänslig dröm typ. Alltså det stod trippe sju på ryggen på henne. Och jag förstod inte vad det var så jag googlade då. Ah. Och då fick jag upp typ att det var typ ett beskyddsnummer då. Och samma sak med 1111 och det är ju samma sak med Fredrik egentligen. Det har ju varit väldigt mycket 1111 för oss. Ja, det har det varit. På bara senaste exemplet nu. Vi var ute här i, i veckan och spelade in på en kyrkoruin. Mm. Och så får vi gensvar i en sån här ghost radio. Och så tittar vi på klockan, båda två, och så är klockan... 11-11, eller 23-11 då. Ja, den säger 59, så vi börjar typ säga ja. men kan det vara så att, eh, så att det, det är 59 minuter kvar till 12? Typ så här, ja, så ja. Vi, vi får massa sådana grejer till oss hela tiden. Wow, får ni goosebumps då? Eller? Ja. Det får ni rysningar eller? <laughs> Nej, alltså jag tycker nog mest att det är så, 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 så mina intressant när man alltid kollar på klockan precis mm. vid 11, 11 mobilen. För oftast det, jag kollar ju oftast mobilen rätt ofta men jag kollar inte på klockan. Mm. Men när jag bestämmer för att kolla på klockan så blir det automatiskt 11, 11 Och det tycker jag är så här. Och vad står 11-11 för då? För mig är det nog typ så att jag är på rätt spår. Typ mm. så att det här är den här vägen jag ska gå. Samma som 11-10 får jag också till mig ibland. Då. Mm. Och det, för mig känns det typ som att, att, ett, att ja, men du är på rätt spår. Du, det är den här vägen du ska ta. Mm. Eh, samtidigt som tar det också som att det är liksom en, 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 ett beskydd. Liksom. Men om man googlar på det 11-11, står det något då... Eh... Om att det är något speciellt med just 1111 som du sa, 777 var sådana här beskydda nummer. Mm. Ja. 1111 är ju oftast ett änglarnummer som man brukar ah. säga. Och ah. det är ju även nu ganska känt att många yngre känner till 1111. Det är Aha. ju verkligen så här ett änglarnummer som står för liksom synkronicitet och hela den här biten. Då. Och, ja, och den här nyskapande. Ett, ett uppvaknande på något sätt. Mm. Och då är det, om man ser dem, då är det ett tecken på att man är liksom på rätt väg. Man är i flödet och man är liksom håller på ja. och öppnar upp och utvecklas. Och så är det lite så man kan tolka det. Ja, mm. ja, vi har valt att tolka det så i alla fall. Det finns ju flera olika tolkningar ja, på jo, det. Och lite säkert. beroende på vilken numerolog man frågar. Ja, och så, så finns det de som fullständigt skiter i det och inte tolkar det överhuvudtaget. <laughs> ja, vadå? 11-11? Vadå? Hallå? Slappna av? Ja. Nej, men jag har ju, mina lyckosiffror är ju 10, 11 och 1 också. Och sen har jag 8. 
Så ser de... du samma spår? Ja, jag är på samma spår. Och jag sa ju 11-10 är ju också. Ja, jag, jag när du sa det så ja. tänkte jag, det är mina siffror ja, också. Det är lite, lite kul nu när du säger det. För att jag har ju spelat fotboll halva mitt liv. Mm. Och jag hade alltid nummer 11 på ryggen. Och det, det kommer jag att tänka på nu. Det har jag inte funderat på tidigare. Nej. Och Brolin hade väl också 11? Ja. Undici, inte det elva på italienska? Du, du var stjärnan i laget menar du? Ja, du var du Brolin i ja, ditt Ja, precis. Lag? Jag hade numret i alla fall för det. Men <laughs> <laughs> mer än så var det nog inte när jag spelade boll. <laughs> men hörni, om man inte har någon koll på er. Ni har, ni har ju en populär podd, måste man ju säga. För att inte vara kända. Vi pratade lite om det precis här innan. Att ni ändå har liksom lyckats nå ut där. Men sen tjänar ni ju ingenting på det för att ni får inga sponsorer och ni sänder inte ut med reklam heller i era avsnitt eller? Nej, vi har gjort det ibland bara i början. Det var ju, jag, jag startade podden för tre år sedan med en mm. annan kille som heter Martin. Eh, och Martin valde att gå en annan väg och göra en annan podd med, med, sin, med sin sambo. Då. Och eh, då kom ju Fredrik in i bilden. Då. Men eh, det som har ju varit med spökpodden är ju att vi har ju haft... Vi, alltså det är så svårt. Alltså, är typ så här, det så här ligger så mycket anledning i det tror jag att vi... Vi lyckades ganska tidigt med podden efter bara ett avsnitt så gick vi upp till topplistan topp tre i Sverige på poddtoppen mm. eh, innan avsnitt två hade ens släppts då. Mm. Och sen har ju spökpodden har ju haft algoritmer förmodligen där folk söker mycket på spöken ja, och spöktimmen och allting sånt här som har också bidragit till det då. Ja. Men eh, sen är det ju så att vi har ju jag tror att vi har med någonting med oss ändå som ändå vill hjälpa oss att lyfta fram Fortsätta. de här frågorna. Mm. Vi har ju någonting som mm. vi får till oss väldigt mycket. Vi har fått väldigt mycket brev där folk har mått dåligt och kanske haft liksom självmordstankar och bytt självmordsdatum. Och sen mm. har vi också haft väldigt många som, som tackar för att vi verkligen lyfter upp detta på ett normaliserat sätt också så att det inte är så tabulakt längre. Mm. Ja, och sen är det väl lite så också att Två grabbar som mm. pratar andlighet och mm. lite djup på ett eh, nyfiket sätt. Vi ställer ju, jag ska inte säga att vi ställer dumma frågor, men kanske enkla frågor för de som är för någon som inte vet vad, vad andlighet är. Eller, vi har haft jättemånga olika gäster där vi pratar numerolo, numerologi och det är psykologer och det är astrologer. Och vi ställer de här vanliga frågorna. Mm. Ungefär som att vi träffar dem för första gången för att sprida ut och väcka intresse hos folk som inte vet vad, vad det handlar om överhuvudtaget egentligen. Och precis som man ska säga, plocka bort den här tabun. Mm. Våga prata och lite öppna upp nyfikenheten för folk. Det är det som driver er lite grann, att ni har den här passionen, att det blir en sorts högre syfte. Är det därför ni orkar liksom fortsätta? Mm. Ja och sen så vi träffar vi har ju varit med om oerhört många eh, roliga grejer mm. på podden, vi har blivit inbjudna på massa saker, vi har ju kört sådana här eh, vad heter det, de här resorna eh. Turné? Eh, nej, nej. <laughs> jag tänker mer eh, Turné. Diamantis <laughs> Diamantis <laughs> Det är internt skönt. Ja, det blev det väldigt internt. Vi tog nämligen en bild här precis innan. Och så, så sa jag det. Vi ser ut som ett dansband. Precis. Och sen så pratade vi om en av mina tidigare gäster. Ni som har lyssnat. Och pratade vi om Diamantis. Och då trodde de att det är precis som jag trodde första gången. Jag träffade Diamantis att det var ett artistnamn. Men det är det ju inte. Och då så sa jag. Vi kanske kan heta det i dansbandet. Diamantis fast med ett Z på slutet. Det är svinbra. Och sen när du kommer på regressionsresor. Ah. 
det har, just, jag det måste rita Borenstein. Mm, nej, vi har faktiskt inte kört. Vi skulle köra med Rita, men sen har det varit så att vi, vi, hon sa att vi kan köra online, men vi, mm. typ vi vill göra det liksom, ah. på plats. Eller, så här. Mm. Och sen tar det ganska lång tid också. Och vi, ja, det vi, gör det. Vi har inte alltid den luckan i livet ibland, men, eh, men vi har ju kört med Annas portal i Göteborg. Mm. Som ligger precis eh, någonstans här i närområdet där ah. vi spelar in idag. Ja. Så att, och då var du en viking och jag levde ja. egentligen inte på den här planeten. Jag var ju typ mer eller mindre typ någon... Alien? Ja, jag vet inte om man ska kalla dem kanske. Om är från, vet du om Starlights, vad de kallas? Ja, ja, ja. Starseed? Starseed, ja. Så. Mm. Och det var ju superintressant. Och vi... Vilken planet kom du från då? Fick det du? vet jag. Jag, jag vet att jag säger någonstans att jag säger Orion och Rion. Jag vet inte om... Är det sant? Ja. Och jag är ju från Orion. Du är det. Och det sjuka är att jag har faktiskt inte... Det sjukaste allting är, Agneta... Nu har lyssnarna, nu har lyssnarna stängt av. <laughs> Men det sjukaste av allting är ju att jag berättar ju saker i det här som jag inte har en aning om. Och ja. inte annat riktigt heller egentligen ja. som har portalen. Så jag kommer hem och så jag gråter fruktansvärt mycket. Men jag vet inte varför jag gråter. För det känns inte som att det är jag. Jag sa det, mina barn, varför gråter pappa? Jag var med det. Typ säger, jag vet inte, jag bara gråter. Och, och sen så berättar jag lite grann vad jag upplevde. Och så går Googlar och Petra, min sambo. Eh, och får upp egentligen mer eller mindre typ likvärdig det jag upplevt. Och jag har faktiskt inte ens läst om det här innan. Det är faktiskt hand på hjärtat. Jag har inte gjort det. Wow. Så att, eh, det kändes mm. väldigt så här, mäktigt. Får säga. Vad spännande. Mm. Ja. Det där får du och jag prata lite grann om vid sidan av här sen. För jag, jag tänker att det där, blir, det där blir en konstig nivå för den som <laughs> lyssnar. Just där med Orion. Men vi ska ju prata lite om. Jag har ju tänkt att vi ska prata om spöken och liv och universum så vi ska ju verkligen in på det men först skulle jag vilja veta vad var det som gjorde att du kom in Fredrik i Oscars liv, du var in i en klädbutik jag tyckte jag läste det på er hemsida ja, det var så började och det då här... hade ni aldrig sett förut nej, nej. utan jag skulle, jag tror vi skulle handla på jeans, ja. så enkelt var det och så, jag vet efterhand har Oscar sagt att jag hade ett smycke på mig sån där vikingasmycke tänkte jag, det var, jag tyckte det var skitsnyggt mm. men det var tydligen, det stod ju för någonting som jag, jag inte hade, torsamma var det kanske. den tiden var det väldigt mycket ja. nina sister precis ah. så jag vet inte Oscars första upplevelse utan mig nina sister som ska köpa jeans där kanske, men det var, det var inte min intention liksom, utan men, och vi fick en connection där, vi började tjata lite och sen så handlade jag mycket kläder där Sen så började jag jobba som programmerare tidigare och byggt mm. hemsidor och sådär. Och så fick jag en ny samarbetspartner. Så jag träffar honom, går in på hans kontor och så sitter Oskar i kontoret bredvid. Tjänare liksom. Vilken slump liksom, märkligt. Ja. Lite synkronicitet. Mycket sånt. Mm. Sen så gick det väl något år så är vi utomlands. Mm. Vi ska åka hem, jag och min familj. Möter vi Oskar och Petra och hans barn där. Mm. Eh, ni kom dagen innan vi skulle åka hem. Och sen, sen har det bara fortsatt så. Och sen var det så ganska intressant för jag startade ju butik i köpcentret i Trollhättan då. Och mm. eh, det här var ju någonting som jag hade glömt förrän du sa det nyligen då. Och då hade jag typ att om man handlade kläder och tatuerade sig på plats så fick man ju så 50% rabatt for life typ. Mm. Och han var den första som tatuerade in den tatueringen jag har på handen och du har den eh, på bröstet ja, ja. Är det torshammar eller? Nej. <laughs> <laughs> så och, och det är så sjukt ändå. Vi på no- och det här gjorde Va, vi. Vad är det där för Det är min logga för klädmärket och det gjorde vi långt Nej. innan ens vi började med det här connection som vi har idag ja. överhuvudtaget. Jag, 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 vad gör du här? Man, så här 
där. Och, för det, det var så himla sjukt. För jag stod där då. I och med att jag kände Oskar inom ja. citationstecken då. Ja. Så jag fick ju alltid rabatt när jag handlade åt Oskar. Ah. Men så satt ju den här stackars tatueraren där. Och det var massa folk som tänkte. Fan, jag, jag brandar mig nu då. <laughs> Så, så jag gick fram och, och, och tog en tatuering. Sen var det ju flera som följde efter ja, som, som faktiskt tatuerade in. Men det sjukaste av allting är ju inte bara det. Det sjukaste av allting är att resan började egentligen efter allt det här som vi ändå liksom träffats på liksom den här synkroniciteten som vi har haft då mm. som vi egentligen vi har inte haft någon aning om förrän efteråt. Då är det så att när vi har den här podden som jag startar och spökpodden då, med Martin så precis i startgroparna så är det en alternativ mässa i Trollhättan. Och eh, jag parkerar bilen och går ur bilen och då ser jag att Fredrik har parkerat framför mig. Eller han står, sitter framför mig med sin telefon. Mm. Så jag knackar ju på rutan då. Typ så här, tja, vad gör du här? Han bara, nej men jag ska in till min, till min fruga. Hon är och jobbar, du vet. Och då visste inte jag att hans fru var medium heller. Så ah. att, och då umgicks vi där och så fick jag träffa Anna och så vidare då. Och ah. den vägen blev att vi började göra lite mer grejer tillsammans i förpodden. Ja, ah, ni börjar förstå att ni hade väldigt många fler beröringspunkter ah, än vad ni visste. Liksom. Exakt. Så det... det var någon helt annan människa bakom den där ham- torshammare <laughs> än vad du från början trodde. Jag, var liksom snabb, men jag kan inte ens minnas att jag dumde det men jag vet att jag pratade om det efteråt. Typ så här, att jag tänkte så här, typ, ja ah, men om man växte upp på troll, i Trollhättan på 90-talet ja. så, så vet man också typ att det var ju där egentligen första musiken brändes. Ja. Och, och det var ju extremt mycket sånt på den tiden. Då. Mm. Så det var ju så svårt att urskilja vilka som inte ja, var Ja, just det. det. Du skulle ha tänkt dig för lite där. Ja, jag borde ur, ha liksom, gjort det. Vad är det för Eller symboler hur? du bär runt på? Egentligen? Men det var fin. Ja, Men nu var. tycker jag det var finare symbol. Nu har du en örn där på skjortan. Där, ja, där ja, jag, jag gillar ju örn här. Ja, det, det är en fin symbol. Ja. Sen har jag en uggla här också. En uggla visdom. Och... Ajemansan. Men hörni, alltså spöken då. Just spökpodden. Nu handlar den ju om mycket mer än spöken, jag har förstått. Mm. Men i början då så var det uteslutande om spöken och spökberättelser, mm. eller? Nej, det första var ju typ så här, det var ju som kul i anden för att vi, Martin då som jag startade med han hörde av sig till mig, vi hade en annan podd innan som heter Okomplicerat och vi träffade lite artister och lite sånt, mm. men så ville han sälja spökresor, men då sa jag typ så här: vi behöver en målgrupp för att kunna sälja, och då startade vi spökpodden mm. och då hörde jag av mig till ett medium, bara typ så här, ja, bara googla medium i Göteborg, bara, ja vi ska starta en podd, vill du vara med, typ så här. tog typ 30 sekunder, ja men jag kan vara med, så jag bara, var ska jag befinna mig, jag bara, det borde du veta, du är medium så skriver jag ju på skoj så, och den resan var det så vi började redan med medium ganska tidigt, men sen delade vi med oss lite grann om spökhistorier som vi upplevt själva när vi var barn och ah. hela den här biten då, och jag tror att det är det som skapar intresset när vi också delar med oss om våra upplevelser. Mm. Och då var vi ju så här, både ganska tatuerade. Martin är mer tatuerad än vad jag har. Och då var det så här, två tuffa killar på att spöka. Ju... Jag tycker det är jätteroligt. <laughs> det är lite så här, blir ju mer otippat då. Precis. Mm. Och inte så... Och det blir väldigt skönt för det känns väldigt äkta och prestigelöst. Mm. I det ni gör. Och det gillar jag. Jag ja. gillar kontrasterna och så gillar jag det där som är äkta och prestigelöst. Men vad är det, vad är liksom det ni pratar om saker som ni själva upplevt som barn? Vad, vad är det märkligaste ni har upplevt då var en utav er 
Ja, det kanske Fredrik inte det märker. Ja, precis. Ja, ja, men det här, det här är också så himla sjukt. Det är kanske synkronicitet igen då. Min mamma gick bort idag för tre år sedan. Mm. Och eh, jag vet, eh, hon gillade dig jättemycket. Jaha. Ehm, oh. Och upp, uppvuxna med Fångarna på Fortet och mm. allt det här kärleksprogrammen. Och det med. Fint. Ja, eller hur? Ja. Ehm, och... Eh, det var så att eh, jag har ju bott i hus i princip hela mitt liv. Och upplevt massa eh, olika grejer där. Ja, barnen är små, man hör fotsteg i trappan, mm. man lyfter täcket på natten och väntar på att ungarna ska komma liksom. Men så kommer det ingen. Och så, det är ju ganska små grejer tycker jag. Men mm. den, en, en stor grej det var mina föräldrar var och sov över hos oss. Mm. Eh, ett hus. Och... Eh, Bakom den sängen där mamma låg i så hade jag ställt ett bord. Ja, inte riktigt så stort som det vi sitter vid men nästan en ekskiva var den. Den, vägde, den var ju knappt, jag orkar lyfta den vägde säkert 25-30 kilo mm. över det. Stod på högkant upp mot väggen. Och så mitt i natten så vaknar min pappa. Han ligger bredvid mamma då såklart. Uh, av att mamma säger det. Lars här. Lars Ivar, hjälp mig. Och farsan bara, vad är det nu liksom? Då ligger den här bordsskivan över mamma. Så att den, ja, den har ju inte ramlat på henne utan den har lagts på henne. För hade den trillat på henne, du ser ju hur stor den här är. Ah. Hade den trillat över henne i sängen hade du brutit vartenda ben i kroppen. Ja, då låg den på henne så han fick ju gå upp och lyfta av det här Men, bordet över henne. Ligger. Ja, precis. Och... Eh, och hur berättar hon nu det? Hon vaknar bara att den ligger där. Ja, hon kunde inte andas. Hon kände ett, ett tryck över bröstet bara. Ja. Det blev tungt att andas. Och så ja. var det ju mörkt även för att öppna ögonen. Då. Ja. <laughs> så att, det är nog en av en riktigt stark händelse. Sen har vi varit med om en del när vi har varit ute också. Vi har varit på resta gård och spelat in Youtube. Jag Oskar ihop ja. med Medium. Det är, ju... det är ett avsnitt man kan lyssna på när man Ja, det ligger på Youtube ah, okay. mm. Oskar och Fredrik på Youtube mm. Det är Anton Hysén nu med också mm. han, Är han med där? Han ah. med. Och Anna, Anna är ju med som medium också så att, eh. Men vad var det någonstans? Är det någon känd plats? Vännersborg ja, Vad heter ni sa du? Restagård, Restagård. Mm. Det heter de eh, Sveriges första Kanske kan man säga typ eh, Mentalsjukhus typ. Ah. Som var, ja, det var ju självförsörjande. Mm. Uh, och där är, finns det såna här uh, vad heter det, kulvertar under mm. uh, jorden. Och det är ju flera kilometer där. Så där var vi nere och gick. Och, och utanför filma. så finns det ju 2000 omärkta gravar då. För det var så många som gick bort där inne då. Så man, vi går ju genom där man typ, typ transporterar alla lik då. Mm. Och, där, och sen var vi på olika avdelningar och då kan man verkligen höra ju typ såhär, ja. vi får ju kvinnoskrik som kommer. Från och det var barnskriket ja, som vi ja, precis. Ja, det och det var... spelar ni in på er utrustning? Ja, ja. ja, det kommer in i videokameran. Ja, ja. vi fick dem vi får med det. Ja. Anton är ju ja. Ja, och Anna blir ju lurad i spöket som spricker i pannan så det rinner bara Ja, det var spruta blod ja, det var så mycket som det avsnittet. Ja. Vad heter det avsnittet? Det heter nog Resta Gård. Det finns det del 1 och del 2 tror jag. Ja. 
Och det hittar man på Youtube. Ja. Ja. Oskar och Fredrik också. Ja. Så det har hänt väldigt mycket. Min största upplevelse, alltså jag har nog ganska många starka upplevelser. Genom, mm. Jag bodde i ett hus eh, som det spökar sjukt mycket. Och vi körde ju livepodd i Trollhättan. Och det sjuka var att det satt, satt folk i publiken som var från min gamla gård. Och alla bara, mm. men är det sant? För jag hade jättemånga upplevelser här på Läxdorp också. Typ så här. Eh, men min var ju nog när jag var runt 17 och var i övervåningen hemma hos mamma och pappa mm. och Petra som du träffar idag då. Mm. hon hon är med, vi har dratt ut tjockmadrassen ut i vardagsrummet och det tjock tv och, och mm. satt där och kollade på tv och så hade hon somnat, klockan var typ så här 12 men mamma och pappa var men pappa jobbar ju som DJ då Aha. så att de var inte hemma, de var i Göteborg och körde salsa och eh, vi har inga vägar utanför heller. Och vi drar ner alla personer och stänger inte alla dörrar. Mm. Och helt plötsligt på en vägg då. Vid tolvtiden så uppenbara sig typ en jättekvadratisk, bara jättestarkt ljus. Och jag blir så här, fan kommer det ljuset ifrån? Så bara kolla över att det, bara, men det är ju kåsvart ute. Alla personer ner. Och ingen alla bil dörr. som, nej. Ingenting. Och det här, det här vägg, den här rutan då, den uppenbara sig mellan tre stängda dörrar. Där det inte tränger in ljus överhuvudtaget. Så man kan ju bara se den från sidan då, om man säger så då från liksom vardagsrummet och så är det typ sovrum, toalett och så vidare så vi stängde inte alla dörrar så jag tänkte så här, fan är det någon som kommit in det? Så här, men vi har en knakig trappa som man hör ju om någon kommer men mm, det var ingen mm. där liksom. och då helt plötsligt så ser jag bara en man i siluett med en hatt som går fram och tillbaka i det här ljuset då. och jag Jesus. väcker Petra helt sjukt, alltså. jag väcker Petra och Petra vad är det? Så bara, men snälla, det så här, kolla på väggen det, så tittar hon, då ser hon den här mannen med den här hatten bara gå fram och tillbaka och sen bara, efter hon sett den en gång fram och tillbaka då ett och varsitt håll, ja. så bara försvinner ljuset bara helt plötsligt och så ingenting där och sen dess, det så här, har jag alltid undrat vad det är, tills Google kom in i bilden och då fick jag reda på att det finns folk som heter shadow people eller hatman som folk ser oftast när man hamnar i sumparalys då och jag har haft jättemycket sumparalys i, från typ 20-årsåldern till typ 28-29 typ och jag tänkte så här, undrar om det var han som var i mina sömnparalyser som var där. Så att, men det här var ju, du, n- när du upplevde det här nu så var ju inte det en sömnparalys. För ni var nej, ju två som såg det. Nej, jag var ju helt vaken ja. då. Ja. Så att, jag hade inte lagt mig för att sova, jag hade blivit stängt av tv. The Hatman, att ja. inte Stephen King har skrivit om honom. Ja, det är lite konstigt, är det det? Ja, det är verkligen. Nej, men det här är ju helt ja, så galet. Vad står det mer om The Hatman då? Det är ingen som vet någonting om det här. Men många har ju sådana jättemycket spekulationer om, om det här shadow people eller hatmen som man kallar dem då. Eh, är, ofta ser man dem i dörrgavlar när man ja. har en sumparalys. Mm. Många tror typ att det är folk som typ observerar oss. Mm. Eh, kollar. De tror ofta att det kan vara typ en, en, antingen en, en entitet eller så är det liksom en utomjordisk person mm. eller en annan dimension då som observerar men ingen vet varför. Och det tycker jag är lite läskigt att det, det, det finns det inte så mycket information. Nej, det är hatt, hattfolket. Hatt i fnattarna. <laughs> <laughs> så det är superintressant tycker jag Men samtidigt så är det läskigt Det är helt galet, ni måste ju bli så rädda Ja, alltså man blir ju alltså, Grejen är typ att man vet att ingen är hemma Och det är klart mm. man blir mer rädd och, och upp, mm. upp, alltså, Grejen var typ att jag upplevde så mycket grejer hemma Jag växte upp med min mormor egentligen mm. För mina föräldrar jobbar mycket Och de kom till Sverige och mormor tog hand om oss Och växte upp och så vidare mm. Och sen flyttade mormor när jag var typ kanske 12-13 Och syrran hade flyttat hemifrån mm. Så att eh, när mamma och pappa var inte hemma Så hörde man så extremt mycket grejer som hände i huset Så jag cyklade ju mitt i natten vet, så här, mm. Till min mormor För jag valde var ut du menar att våga sova inne. Liksom. Oh, för det var det där huset ja, som var lite hauntigt. Ja. Besök. Sen när de sålde det huset så rinner ju den här mannen som hade köpt den. Ja. Typ så här ett på månaden till pappa. Ja, ah, men spökar det ditt hus? Pappa bara, nej, nej, verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Aldrig var det någonting. Han, där. Hans barn var livrädda tydligen. 
Nej, men, och, finns det här huset kvar? Ja, jag har med skrivit till honom men han har inte ens öppnat meddelanden han som bor där så jag vet inte. Mm. Men ni måste ju hjälpa honom att driva ut. Ni får ta med er Anna dit och ja. så får ni gå och driva ut lite. Och då kanske, ja, inte, ens, då kanske, inte, då kanske inte ens vågar. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Så att, nej, hjälp. <clears throat> ja, nej, så det har hänt massa sådana här. Så förstår jag ju fas- fascinationen mm. för de här sakerna om ni båda upplevt de här grejerna. Mm. Så, och då var ni ganska unga också. Ja. Men sen pratar vi ju också om liv ute i universum. För ni har haft, vad är det för avsnitt ni har? Det är ju lite spöken och det är, det är blandat. Det pratar ni om förut. Ja, vi har ju haft de här, eh, vad heter de? UFO, bortom rimligt tvivel. Den podden, UFO-podden. Mm. De har vi haft med oss. Och mm. Vi har pratat Urban Legends. Vi har pratat om... Japanska spökhistorier. Mm. Vi har pratat om fontida astronauter. Fontida astronauter och Jaha, vi... ancient uh, mm. history. Alltså sådana som har varit här innan typ istiden. Precis. precis. Mycket här med byggnader. Och sen, ja. sen är det mycket, mycket. Alltså, alltså, är man intresserad av att lyssna på det du pratar om så mm. finns det ju säkert mer majoritetsavsnitt om andlighet och spiritualitet. Mm. Mm. Och, och hela den grejen, hur man utvecklar sig själv eller högre medvetenhet. Och... Men det är väl så. allt det här som är lite oförklarligt som ni gillar, eller hur? Mm, absolut. Där man söker svar. Mm. Sen har vi en, en, en lite ny serie också nu som vi kallar för Livsöden. Mm. Där vi har bjuder in folk som har varit med om något tufft. Mm. Och hur man hittar tillbaka till sin kraft och mm. hur man går vidare från olika saker. Mm. Så det är också jätteintressant och det, det är ju kanske inte så oförklarligt men, men det handlar ändå om någonstans som att hitta en kraft inom sig och orka mm. gå vidare och, och hitta lösningar när, man, när, man, när det är som mörkast ja. och man inte riktigt vet hur man ska göra eller vad man ska göra. Mm. Men det är, ju, det är ju onekligen inspirerande för de som lyssnar och hör om människöden också för att förstå att man inte är ensam. Exakt och det är lite därför vi gjorde det också för att det, vi är så lika allihopa i grund och botten. Mm. Eh, och även fast vi ser olika ut så är vi lika och vi tänker så lika. Och, och vi, vi är med om så mycket. Mm. Men eh, vi delar det med så många också. Mm. Eh, och det, när man väl pratar om det, vi märker ju det när vi släpper de här avsnitten att vi får jättemycket feedback och... Mm. Folk har avsett att oh, det är avsnittet det förändrade mitt liv och mm. nu känner jag att jag inte är ensam och nu, nu hittar jag väg, vägen tillbaka. Precis som Oskar sa där, vi, vi har haft ett par tillfällen där det är folk som har skjutit upp sitt datum för de tänker att de ska ta livet av sig mm. och det, det jag ryser när jag bara pratar mm. om det nu. Det är, och så sitter vi sitter i vår lilla källare liksom och spelar in och berör på det viset, det är ju magiskt. Ja, det är magiskt och det är det jag älskar med poddvärlden också för att den är ofiltrerad och äkta på något vis och man kan nå ut till människor som, man, som behöver nås. Mm. Så att det, ja, det känns ju som våra poddar påminner lite om varandra. Det är spöken och, och UFO och aliens och eh, människöden. <laughs> ja, men lite grann. Det känns som vi är intresserade av samma saker. Ja. <laughs> det är bra. Men hörni, ha, vad har ni haft för... Har ni haft några upplevelser då av eh, UFO och sånt, eller? Händer det något i ja, trollheten? Alltså, jag, jag, jag vill tro att någon grej är sen eller UFO och så vidare. Så har, alltså, jag har ju en sån här lite extra så här fascination av det. För att jag har ju... 
konstigt nog när jag blir lite äldre blivit eh, känsla av att jag blivit bortförd när jag var yngre. Eh, det här är ganska intressant om du kan jag berätta. Ah, ja. så, så är det så att eh, jag har all, alltid först, aldrig förstått egentligen vad som har pågått i det huset jag bodde egentligen. Mm. Eh, men, en, men alltid när jag kollar, jag kollar på så här UFO-filmer, då tyckte jag när de tog dem i korridorerna så blev jag alltid lite så här. Jag fick lite panikångest, men det får jag inte när jag kollar på andra skräckfilmer och så vidare. Mm. Men då satt vi en jul för ett par år sedan hemma hos mamma och så kan jag vara typ en, det var innan podden, det var ju säkert mm. fyra, fem år sedan. Och så berättade jag och frågade mamma typ för jag ett jättestort R i gömsken. Och så frågar jag då eh, mamma typ så här vi bara pratar om det bara, kan du minnas någon gång att jag har slått mig i gömsken typ så här så att jag förmodligen blött mycket och så det så här. Och bara nej inte vad jag kan minnas om det så här. Och så var ju syrran där och hon bara vad, vad sa du har du uh, någonting gömsken vet jag bara ja jag har typ ett R i gömsken jag har alltid haft det jag har aldrig undrat på det. Mm. Hon bara men allvar ju också ett R i gömsken. Hon var viken gymske, så jag bara höger sida, sa hon. Mm. Hon har ju likadan då. Men pappa går iväg med Micke då, som syrras kille då på den tiden. Så pratar de in i, i, i köket. Och pappa berättar till honom om incidenten som han pratade om oss när jag var liten. Men jag hade glömt bort den. Mm. Och då är det så att han vaknar av att det är ett knallljus, alltså knallblått ljus i huset. Och han letar efter det här ljuset, var det kommer ifrån. Han kan inte minna, han kan inte se, han kan inte, vet inte var det kommer ifrån. Och det försvinner lika fort liksom. Mm. Men han vaknar dagen efter så vaknar han av att hans Jesuskors han har på bröstet. Jesus ställt sig rakt upp. Så han har alltså lossnat ifrån korset och står rakt med armarna utåt ifrån korset. Det har varit då. något magnetiskt liksom. Förmodligen då. Mm. Och, och det här är ju någonting som eh, har verkligen fascinerat mig sedan dess då. Typ så här, har jag varit bortförd? Var det ju för där? Eller mm. vad är det som händer liksom? Mm. Eh, så det har ju alltid blivit då lite extra... Eh, nära liksom Arkivex typ såhär Ja men det låter som en film liksom, ja. såhär, Närkontakt av tredje graden Eller ja det är i sådana håll fjärde graden ja. Så att det är därför jag känner typ att UFO tycker jag är superintressant och, mm. och man vet ju aldrig om det finns någonting där ute Men det måste ju någonstans finnas det Ja något måste ju finnas där naturligtvis Eftersom universum är så otroligt stort Och sen vad som finns Det, det kanske vi inte Men har du upplevt något? Nej tyvärr jag, jag önskar ju att jag fick uppleva något. För jag känner, mig, jag känner mig så otroligt intresserad av det. Och det kan jag ibland undra över. Varför är jag så intresserad av sånt här? Var, var kommer mm. olika intressen ifrån? För vissa är ju helt ointresserade av allt sånt där. Och eh, tänker inte ens på det. Eh, och tycker kanske att man är lite, liksom, lite korkad om man går och intresserad för sånt där. För att det finns ju inte enligt vissa då. Fast jag känner att jag är så fascinerad av sånt där oförklarligt som man inte riktigt... Det är ju ingen som vet. Det är ju ingen som vet vad som finns där ute. Någon vet tror jag. Ja, massa vet. Det, på, det finns ju massor med dokumentärer att titta på. Absolut. Och när man tittar på den här kanalen Gaia som jag streamar så finns det ju jättemånga dokumentärer med de som faktiskt också har träffat entiteter från andra, andra planeter och solsystem och sånt där. Ja, det är, det är ju så otroligt stort universum. Mm. Så att bara tro att vi skulle vara ensamma. Ja. Det, det, känns, det känns så långt borta. Alltså, det känns jag... lite högmodigt. Ja, ja, det med. Och sen, vad, vad, skulle odd, vad är oddsen för att vi ska vara ensamma? Vad är det? Ja. 2000 miljarder eh, universum? Eller vad, vad är det vi har? Alltså, det är 100 miljarder. 100 miljarder. Universum. Mm. 200 000 miljarder. Ja, 200 000 miljarder. Ja. Ja. Exakt. Och, och tro att vi är helt ensamma då. Mm. Det, 
Men det är ja. det som är så konstigt. Om vi skulle vara helt ensamma så mm. värnar vi ju inte om den enda existerande levande planeten som finns. Det är det som är så, så korkat också. Mm. Du, så här, att mm. man, man värnar inte om den i så fall om det och som tror då ska vara en enda. Mm. Men det som är intressant tycker jag det här är ju att NASA det så här förr i tiden, de börjar ju med undervattensutredningar egentligen. Mm. Och efter den sista expeditionen som de gjorde på undervatten så mm. valde de att gå och söka ute i rymden egentligen. Aha. Och man vet mer om Mars yta än man vet om jordens botten. Vad undrar och, varför de gjorde det? det, är det som är Hittade intressant. de några lämningar och byggnationer där nere? Eller? Kanske, man vet. Det är så, de... alltså, tanke på det är 11 000 meter djup så menar på vissa ställen, så det är sjukt. Men de hittar ju en del saker i, under isen vid Nordpolen där. Där håller de ju på. Där finns det en massa saker tydligen. Det är... <laughs> det, ska vi inte åka dit då, Agneta? Du har ju kontakter. Har du, inget, har du ingen ubåt? Men där är ju alla utforskar och letar. Och, ja, det är båda, vid båda polerna. Ja. Det, det dyker upp saker också om det smälter. Men vet du vad jag kom på idag när jag satt hemma liksom, så här och bara gjorde lite research? Så Men vad kom du på då? Ja, men det här är superintressant. Alltså, om man tänker efter egentligen, om man tänker på oftast hur många ritar upp UFO, oftast är de ganska triangelformade mm. egentligen. Och sen börjar man tänka typ så här, att de är pyramidformade och så tänker man så här, pyramiderna har man ingen koll på. Många tror att det är utomjordningar. Mm. Och de är också triangulära. Så mm. tänk om det är typ så här egentligen att man har valt att göra dem efter deras rymdskepp. Ja, och det, det, för det, vi har ju ett avsnitt, eller flera avsnitt där vi pratar lite om Egypten och pyramiderna och hela den biten där och om man tittar på många av de här bilderna som, mm. som är avbildade där nere i Egypten så det är ju många av de här eh, bilderna visar ju farkoster mm. som ser ut som UFOs mm. som, som vi tänker att UFOs ska se ut i alla fall mm. och det finns ju mycket sånt som helst skepp ja, som, ja. Ja, som de har använt men, och ni vet också hur, hur pyramiderna där vi gissat, de är byggda i linje med... Med, vet du Med Orion som då. Exakt, mm. jag bara höra dig säga ja. det. Ja. Du hade hört <laughs> lite koll. Och sen är det ju så också att deras latitud var det. Mm. Det är ju samma, exakt samma som pinumret ju. Mm. Så att det finns ju extremt mycket grejer som det är intressant. Det finns ju så mycket här som är så spännande och fascinerande om man intresserar sig för sånt. Alla gör ju inte det. Men är inte det konstigt att man inte gör det? Alltså jag tänker så här... Nej, är... egentligen inte. Men tycker du inte det? Nej, men för att alla har ju liksom olika intressen. Vissa tycker ju att sånt här är helt ointressant. Men är det inte konstigt på så här att man aldrig tänker och vaknar till liv? Typ så här, och tänker så här, är det här jag, vi pratade ju med Birgitta ja. Segerblom nu. Ja. Hon sa typ att uppvaknande hoppa, händer oftast vid 40 vid män. Ja. Och ja. oftast är det det här, vi är ju 40 nu och du är 47 och 40. <laughs> och, och det är oftast den här livskrisen börjar komma in i livet. Typ så här, mm. Är det här allt? Det ja, ska det vara så här? Ska det vara Matrix. Så här? Det vara finns så här? inget mer? Liksom. Finns inget ja. mer så här? Att man aldrig kommer dit. Att man jo, bara... men det tror jag att fler gör. Men sen betyder ju inte det att, att alla börjar intressera sig för liv och universum och sådana där saker. Nej. Och det oförklarliga. Det tror jag inte alla gör. Sen kanske de börjar intressera sig för att liksom utvecklas och må bättre inifrån och sådana där mm. grejer. Kanske börja meditera och mindfulness ja. och allt det där. Det kan nog hända. Men jag tror att det är en klick som är intresserad av sånt här medan andra kanske inte är det liksom. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här med mindfulness är ju verkligen någonting som är mer och mer. Alltså det kommer mm. ju mer och mer än vad det har någonsin gjort tidigare tycker jag. Mm. Det är ju verkligen många som, som söker efter välmående. Oh. Ja men det, det har blivit lite mer, ja, precis som du säger det sista är att just det att man ska försöka och inte leva utifrån och in utan att man, man ska hitta sig själv på insidan någonstans mm. Mm. och det är ju kanske med de sociala medierna som är idag mm. att hitta kraften inifrån istället ja, man måste för vara att, i den för mm. att det är bara där man, oh, annars blir man ju helt lost liksom. Ja, men jag, jag, jag tror att någonstans i det sista här så, så märker man ju att fler och fler börjar hitta den kraften mm. istället för att låta sig styras av allt fake som, som mm. ligger ute. Det är filter och det är Photoshop och det, det är det. allt sånt som... Men tyvärr så är det ju så att vi som är äldre kan ju oftast kanske liksom urskilja det men sen kommer ju alla de här ungdomarna ja, som, som tyvärr... upp i det. I det. Ja. Men du, jag måste gå tillbaka, Oskar, till den här eh, om du har blivit bortförd eller inte. Det vet du ju inte. Nej, ingen av Du om. borde ju göra någon hypnos där kanske. Men eh, märkte du någon skillnad då eh, från dag till dag där? Dagen innan och dagen efter? Det som du eventuellt har varit med om? Nej, det, jag, jag har inga minnen av, eh, av att jag har blivit bortförd. Jag kan, alltså, grejen är typ så här, det är så konstigt för det är typ så här, när jag kollar på de här eh, klippen på, på tv, typ så hur de porträtterar det här, liksom, mm. så får jag liksom egna flashbacks, men de är typ så här, det är bara frik- så snabba frekvenser liksom, mm. så jag inte liksom uppfattar någonting så jag blir så här, är det här påhittat i mitt egna huvud eller mm. vad är det här? Ja, det är liksom? lätt att gå dit ja. liksom. mm. och, och det är ju det som är så himla svårt, men, men jag tror, alltså tanke på att jag är ganska så här härdad när det gäller typ så här, koll på skräck eller det så här, mm. man är, det så här, men just det där för mig har varit liksom att det ger mig någon slags inre panik, mm. typ så här, det där har jag upplevt och, och jag vill inte liksom helst titta på det här. Nej, och, då stänger du ner liksom. Ja och, det känns, ja, och det känns så konstigt att göra det. För att det känns ju mer fake i 
i mitt sätt att tänka när jag, mm. när jag kollar på sånt där mm. än att träffa ett spöke är det med? för det mm. kändes mer nära för att jag upplevde så mycket det i huset men det var ju inte det som skrämde mig när jag kollade på skräckfilmen det var ju bara den här bortföringen liksom. Har du sett den där eh, närkontakt av fjärde graden? Den gamla filmen ja. med moset eller? Där de gör nej, det nej, nej, det är nej. tredje Ja, du menar där med hon med där de är i Alaska eller någonting va? Ja, och det är hypnos och ja. De, ja. De Det är där jag började uppleva det var ju då när jag tittade på den här filmen den heter med Milla Djokovic. Close Encounter, ja. Fourth Kind. Jag tror den heter det, va? Ja. Eller? Precis, med det här med ugglans mm. blod. Ja, ja, precis. Det. Och, och det var då jag började känna. Mm. När jag såg den. För mm. den, den blev superpåtaglig. Och i slutet mm. av filmen så får man ju se riktiga klipp ifrån den personen det handlar om lite grann. Mm. Och, och det, och det sätter jättemycket spår egentligen mm. efter den filmen. Mm, mm. Så att, jag vet inte, jag kanske är en utomjording Jag kanske har alltid varit det Ja, egentligen är vi ju alla utomjordingar på något sätt liksom. Vi kommer från olika System kanske Men, men ja, nej men jag kan Jag tror aldrig jag har blivit bortförd Som jag vet Jag hade någon sån här Min dotter, hon så bredvid mig där. Hon gjorde det ibland då När hon var mindre och sådär Och och jag kunde ju vakna och se saker. Och det är väl kanske sömnparalys då som du pratar mm. om. Jag har sett alla möjliga saker. Och ibland har det varit otroligt verkligt liksom. Men en natt så vaknar jag. Och då ser jag en, en lång grej. Det finns ju ja, de här grå. De finns ju, det finns ju de här lite mindre korta liksom. Mm. Och så finns det Iben och, och, och så också. De är lite lika varandra. Men så finns det de här långa grå också. Som är de här klassiska med snea stora ögon och så. Så jag, jag vaknar till och jag tycker att jag har en sån som står vid sängen och lutar sig ner. Och jag blir så jävla rädd. Så jag kastar mig över Maja och så bara skriker En alien! Och hon sover ju. Och hon bara vaknar liksom. Och får sån puls. Och sen typ lägger jag mig ner och somnar. Vad lägger du ner och somnar? Och Maja ligger du vet. Och hon är så rädd. Och, det var, och sen sover inte hon med mig någon Barn. Men tror du inte att det kanske var så då? Nej, och i sådana fall blev han så rädd Så jag blev aldrig bortförd Så jag vaknade innan han var på ja, väg att ta mig ja. Men jag tycker det är så här, jag, Grejen är typ så här att jag, jag tänker lite grann Om man kollar på alltså om man pratar med, Jag ja. vet inte om det är som Birgitta Segerblom är Nej, berätta Hon är ju en som var med i början av podden Hon är, har ju skrivit en bok som heter Hundra samtal med Claes och det Aha. innebär att hennes svärson går bort i motorcykel och lycka. Ja. Och hon skriver en bok om att han kommer på årsdagen tror jag. Och så har hon hundra samtal med honom hur det är på andra sidan. Superintressant. Aha. Och eh, han berättar då om det här med utomjordingar och så vidare i boken. Att i deras värld, om man skulle se det då. Mm. Vi är egentligen sniglar. Vi ser, snila alltså, uppfattar ju inte. Nej, nej, eller vadå? Nej, 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 det är så snabbt. Ja. Det, det är också. Men det, en snigel till exempel. När vi går förbi en snigel så är det inte snigeln uppfattar människan riktigt. För att det går för fort ah. för den. Och exakt samma sak är det med utomgjordning. Därför är vi så svårt att se oftast ufon. För att mm-hmm. om man kollar på natthimmeln i slow motion. Många som kör hyperlapse som heter på, på slow motion. Så brukar man alltid få tag i liksom små ufo Mm. där man tror man ser någonting mm. men vi med våra liksom blotta ögat har väldigt svårt att uppfatta det för det går så fort i deras ah. hastighet och det är samma som en snigge som har svårt att se att vi går förbi den exakt samma sak har vi svårt med att se ett ufo åka liksom. så att, eh... just det, för det är olika dimensioner precis. också ja, precis. Ah. och frekvenser och allt och det här liksom. och, och därför har vi så svårt att uppleva det det är ibland bara när vi hamnar i den här liksom, ja. eller de väljer eller vad man ska de kalla. väljer ja. mm. för de måste ju ner i våran dimension då 
Och det, här, det har jag också hört om någonstans att det här med att de försvinner så här snabbt det är att de bara, om man tänker som att, att vi har parallella universum det ligger som en så här lager av filtar liksom, men att de också förflyttar sig väldigt snabbt igenom de här de går igenom olika dimensioner eller liksom olika parallella universum och sådär. Det är därför de bara försvinner också plötsligt. Jag kollade på en dokumentär om Skinwalker Ranch. Och där har de ju och där har de ju precis nu i veckan släppt att de hade fotat med en sån här drönare, typ så tusentals bilder Aha. som gör liksom 3D-bild av det här. Och då hade de precis nu hittat att det var typ strukturer i som, som hade skapats i luften och de vet inte vad det är. Så även Utahs förrätta guvernör till 2001 då var ju med på det här mötet då. För att de tror ju typ att det ligger liksom portaler ovanför Skinwalker Ranch. Det är därför de här UFOna försvinner lika fort då. Så att de åker igenom de här Portalerna, mm. just det. Och Skinwalker Ranch, jag vet inte om jag har sett den, men den, jag tror att jag har sett. Men det är något långt ut i öknen ja. och ett hus bara typ. Ja, det är en farm egentligen en farm. som ägdes av några tidigare ägare som sålde detta till en vetenskapsman då som heter just Brant det. och något sånt där. Mm. Jag måste se den igen. Jag ja. tror att jag har sett den. Ja, men det finns, nu har det kommit så här, nu har ju de gått ut och gjort en egen Youtube-kanal som ligger under History som släpps då med nya grejer de kom, kommer fram till och hittar då. Eh, så det är superintressant för oss här, om man är intresserad av UFON. Ja, absolut. Är du det Fredrik? Intresserad av UFON? Ja, eller är ja, Oskar bara? Men, ja, men Oskar har ju ett betydligt större intresse för det än vad jag har. Mm. Eh, absolut. Sen tycker jag också att det just det här hundra samtal med Claes och den här snigelmetaforen tycker mm. jag är ganska bra för att det jag kikar ju också naturligtvis efter på UFOs och på Youtube och sånt där mm. och det är lite så att många av de här filmerna som eh, många piloter i framförallt USA då, mm. som, där man har lagt ut nu allting går ju så vansinnigt snabbt där det, det dyker upp på en, ett, en plats och sen så hittar man det på en annan plats längre bort jag vet, det var nu nu vet jag inte riktigt eh, jag blandar ihop allt man ser men, mm. men vi pratar ju G-krafter som är kanske 3-4 tusen Ja, som och, inte funkar för människan Nej, precis, jag tror att våra stridsflygplan var klara då men 20-25 mm. G kanske på sina höjd och människan, var, vi tappar väl eh, fattningen efter en 10-12 G där, mm. va? om vi inte är väldigt vältränade mm. och eh, det, det, man förstår inte det går inte ihop Nej Nej. Det där tror jag de pratar om med de här tic-tac-videorna. Just, det. Videon, mm. just mm. om G-kraften. Ja, det låter bekant därifrån mm. faktiskt. Så. Är det den som de släppte eller de ja, som, som, som läckte ut? Liksom? Ja, militären. Ja, precis. Ut. De avbröt en övning. Mm. De skulle ha en egen övning. Mm. Och så var det några radaroperatörer som de såg det här fenomenet på radan mm. men de brydde sig inte om det för de själva skulle ha någonting. Mm. Och så skickade de dit två piloter, en väldigt erfaren och en lite mindre erfaren mm. och de, de såg ju det här mm. och det var att ja, det var både över och under ytan och, och lite sådär så mm. att, Men det är superintressant mm. det där för jag vet ju att USA mm. gick ut med 400 o, så här, fall om oidentifierade föremål ju mm. i, eller hur får man skilja dem i år. Och mm. vanligtvis så brukar de ligga på 144 då. Mm. Men så det, de har ju även ökat i antal liksom att piloter vågar komma ut och säga. Mm. Och det är det som Claes Svan säger på Nyhetsmorgon där mm. att, att det är många stridspiloter som inte vågar prata om det för då är de ju rädda att de ska inte uppfattas som friska och bli av med sin certifikat. Liksom. Mm. Ja. Så att det är ju säkert Men det är ju lite så där att 
det känns som att vi öppnar upp mer och mer vårt sinne. Människan öppnar upp sitt sinne mer och mer. Om man nu bara tittar på, på den här inre resan som jag påbörjade för snart 25 år sedan. Då på den tiden var det ju jättesvårt att prata om det utan att människor tyckte att man kanske liksom, ja, ah, du vet, var lite sådär, ah, ja, ja, lite, lite lost liksom. Men idag är det ju ingen som, för nu, idag pratar ju alla om den här inre spiritualitet, att växa inifrån och liksom hitta ett lugn och meditera och allt möjligt sånt där. Pratas det om ett helt annat sätt idag än vad det gjorde då. Och, och i, i den andan så kommer ju det här med UFOn också, då blir man ju öppen för allting liksom. Och då öppnar man upp och kanske släpper mer på såna här observationer som de har haft, tänker jag. Så att, och det hoppas jag att den takten ska fortsätta att öka. Att vi inte ska liksom leva i någon sorts villfarelse av vad som finns där ute. Man vill ju veta så mycket som möjligt. Mm, och sen så har det nog också mycket med våra sociala medier. Alltså ta Google mm. idag. Och, Går det inte att tysta och, folket? Och, nej, precis. Alltså idag mm. finns det en möjlighet att lägga upp saker och mm. ändå vara lite anonym om man känner att man kanske inte vågar stå riktigt för saker och ting mm. eller att man, man vill hitta någon annan som har varit med om något liknande för att då vågar man liksom för mm. att det, det var lite som vi pratade lite om det förut tror jag, eller om det var innan vi började spela in här att när, när min fru gick ut med att, att hon jobbar andligt så det försvann ju vänner i våran bekantskapskrets som vi inte har pratat med efter det och det här vi snackar tio år tillbaka i tiden, det är ingenting mm. Känns det som. Det var så nazist kan det Ja, det var en ny nazist. Den har blivit spirituell. Fan, det är tvära kaste. Han är, han är lock. Man vet ju inte vad man har den där Fredrik. Eller hur? Kanske var det var Ja, det är helt tokig. De såg sin chans. Ja, vi det... an- nu använder vi det här som en ursäkt. Ja, nu drar vi. Det låter ju faktiskt mer rimligt. Nej men det är ju som du säger verkligen Det är ju verkligen, har ju verkligen blivit annorlunda Men som mm. du pratar om Och på gott och ont också lite grann mm. För att det är många som utnyttjar Och liksom eh, och, ja, och skrämmer upp människor Och går ut med sina teorier Och får anhängare och hit och dit Så det blir ju massa konstiga rörelser Och sådär också, grupperingar Och då är det ju väldigt viktigt Att man ändå alltid, alltid, alltid Går till sig själv och känner in liksom i magkänslan och litar på sig själv i första hand. Liksom, söker sanningen i sig själv. Och inte köper allt med hull och hår. Man behöver inte tro på varken spöken eller ufon eller olika eh, konspirationsteorier överhuvudtaget. Men man kan tro på sig själv och på vad som känns bra. Liksom. Och sen är det som är viktigt med magkänsla är ju super, super viktigt för all, alltså allmänt för alla människor. Vi mm. var ju med, vi pratade frågade om vi hade varit i någon annan podd tidigare då. Men då var vi med poddjuntan och de känner från Eskilstuna och de tror inte så mycket på, på det här alternativet och så vidare. Nej, vad kul. Eh, ja, och då ställde jag bara frågan till henne typ så här, mm. men har du någonsin haft en magkänsla du vet? Och då mm. berättade hon ju, det här är ju så himla sjukt alltså. Hon mm. bara, ja, faktiskt när du väl säger det så har jag en magkänsla. Och hon bara, när jag var yngre, typ i 20-årsåldern så skulle vi back, backpacka i USA mm. och så hade vi åkt till eh, Las Vegas och vi skulle till eh, Grand Canyon och när vi skulle, hade köpt biljetter och vi hade inte så mycket pengar och så var vi en grupp eh, vänner mm. och när jag skulle på bussen så kunde jag inte gå på bussen så det är typ så här, för mig var det typ så att jag fick is i magen jag kunde verkligen inte, det var som en vägg för att komma in i bussen hon, hon bara, jag vet inte varför 
Men alla bara, men sluta nu, vi har ju köpt de här biljetterna Vi måste verkligen in, alltså mm. det är ju jätteonödigt Vi har ju betalat för det här, de bara, mm. men åk ni Men jag åker inte med Och då hade de sagt typ så här, ja men vet du vad, vi åkte hit tillsammans Så vi struntade i detta Så de har åkt hem och allting sånt där Och sen hade de varit på hotellet och så hade de startat tvn Dagen efter, och då hade den här bussen Åkt ner från Grand Canyon och alla hade dött Va? Ja. Är det här sant? Det här är sant, hon berättade det på den Hon bara, jag har aldrig någonsin, förrän du frågar den frågan till mig Så har jag nog aldrig ens tänkt på Att det kanske var något andligt i det här men det, borde, det känns ju som att en sån händelse borde ha omvänt henne totalt. Ja, man tycker ju det. Ja, men det var inte så. Nej, ingenting alls. Och hon förstod inte det förrän jag sa det. Nej, har du aldrig haft en magkänsla? Och så berättade hon bara, jo, jag har haft en magkänsla en gång. Och då berättade hon den här historien. Och jag blev så här, ja, och du säger inte att det är andligt. Var kom det här Det där skulle jag ha påverkat hela mitt liv efter det. Jag skulle bara börja leta efter tecken och ja, allt sjukt, möjligt. Är inte sjukt ja. att man inte gjort det. Men det är men... där uppvaknade. Många ja. kanske bara går i det vanliga. Ja, men hon kommer. Hur gammal var hon? Hon måste ju nästan varit i 35 kanske ja, när... Du, ni får ju kolla upp med henne igen om det börjar hända om hon börjar liksom uppmärksamma synkronicitet. Ja. Men visst är det sjukt? Mm. Ja. ja det, är det. det är stört. Det är stört. <laughs> Fast det är det egentligen. Ja, alltså för Nej, det som det är, ju, det är ju, alltså det känns ju som att vi vi har ju en förmåga att öppna upp våra sinnen ännu mer. Och jag tror också att i den tiden vi lever nu att det går lite snabbare eftersom fler är mer öppna. Och ju fler som är öppna i sina sinnen, ju lättare blir det liksom på något vis. Och det är därför jag tänker att alla kan, om de vill och längtar efter det, att vara liksom lite mer uppmärksamma i sin vardag på liksom, vad händer här? Vilka möter jag idag? Och vad ser jag, vilka är mina tecken? Och så har man ju, alla har ju sina egna tecken. Hur ser jag dem? Och hur känner efter hur man är i flödet och sådana här saker? Och, och liksom känna in sin magkänsla. Jag tror att man kan nå dit mycket snabbare än man tror, tänker jag. 25 år för Aneta. Det är 25 år för mig, men jag är lite trög. Jag är lite trögstartad. Men jag tror att det tog längre tid för men jag tror att det går mycket snabbare idag. Det har gått fortare för er, eller hur? Ja, mycket. Vad tog det för dig en vecka? Nej, verkligen inte. Jag har ju varit så. Jag har ju alltid levt. Alltså jag lever fortfarande inte ofta som jag själv lär kanske eller blir upplärd av podden. Jag lever ju ofta. Grejen är typ så här, jag är ju väldigt så här sökare. Och jag har ju väldigt svårt att finna lycka för att jag söker så mycket och när jag finner lyckan så flyttar jag och vidare för att jag söker efter mer svar än vad jag är ute efter. Jag ute... Och ändå har du levt i en stabil relation i många, många år. Ja, 22 år. Ja, det är så fantastiskt. Det är ju det. Men jag söker ju oftast, alltså jag är ju alltid, jag är väldigt entreprenörig av mig. Jag har ju startat olika bolag och, och så vidare. Ja. Och det är ju egentligen självutvecklingen Ja, som jag mm. törstar efter att lära mig det är det. det rastlös. Rastlösheten har du lagt på ditt jobb i alla fall. Mm. Inte, inte, på, inte som jag på relationen. Nej, nej. Du, du, inte nej hittat, hon ut med mig. du har inte hittat rätt riktigt ännu. Men det kommer nu, vet du. Ja. Så du det till mig, eller? Nej, jag sa ja. till Oskar. Ja, nej, men du kanske sa det till mig också. Ja, ja, ja absolut. <laughs> det kommer nu. Eller hur? Det var bubblor, eller hur? <laughs> Väntar du bara? Det, det, det kommer. <laughs> Dr. Phil. Dr. Phil. Fredrik. Fredrik Dr. Phil. Ja, det är bra. Ska vi gå i stället sen utifrån Agnetas? Det kommer inifrån och ut. Vänta bara. Nej, men det är så. Du är ju mer... Alltså, är typ, vi är väldigt olika, jag och Fredrik. Fredrik är ju mer... Alltså, jag är ju mer liksom... Jag kan inte säga sprallig kanske, men jag är ju lite mer så här... Fredrik tar ner mig på jorden ibland. Jag alltid, ja, bra. Ja, men jag jobbar ju lite, oftast alltid jobbat med människor. Jag är ju väldigt kreativ, extremt så här, mm. super 
hjärnan går i ett liksom. mm. och, sen är det, och sen är det skönt att ha någon som verkligen kanske kan omvandla min kreativitet och göra mm. det till att vi verkligen går vidare med det mm. <laughs> ja precis ja, men vi, vi kompletterar varandra bra där ja det gör vi mm. jag tänker det mm. det är väl därför vi sitter där också jag men du att... har ju också varit en sökare har du ja. varit det hela ditt liv känner du eller alltså, ja men på ett sätt absolut mm. har jag varit det mm. sen lite också så alltså, jag har ju provat på alla möjliga jobb om man tänker så. Mm. Och, och det är ju också en del av att finna sig själv. Liksom. Jag mm. började en gång för tusen år sedan att bygga fiskebåtar. Mm. Gjorde det ett par år. Och sen så jobbade jag som plåtslagare och la tak. Mm. Sen läste jag till elektronik, data, it-ingenjör. Jobbade som programmerare. Mm. Skulle om mig igen till undersköterska. Mm. Och jobba med, med människor. Den, Gud vad den du har, kan mycket. Precis. Sen... Läste jag till personlig tränare och kostrådgivare. För mm. jag, jag ska inte säga att man... Men att jobba med sjuka människor. Mm. Eh, det är jättefint att göra det. Men jag kände det att eh, jag vill jobba med folk som vill, vill att, mm. att man hjälper till. Mm. Eh, och då, då blir det PT, PT-andrat då. Mm. Och sen nu då, det sista. Så det här med podden är ju... Det är ju det jag brinner för mest. Men det, det, andra andliga, måste mm. det här andliga intresset har du haft det vid sidan av liksom båtbyggandet och plåtslagare och allt ja, det där. Liksom. Jag, jag vet, alltså då tänkte jag väl inte kanske på att det var andligt men jag vet det, jag var väl vad kan jag ha varit? 13-14 år mm. och var med min pappa på då, då gick man på prao när man gick i skolan mm. och då jobbade han i Göteborg på ett Ja, det var ett finansbolag mm. i alla fall och så var jag med där och så vet jag det att på kvällarna så låg vi och, och, och pratade om vad jag hade varit med om på dagen där mm. och eh, farsan han kan berätta det än idag att han var så imponerad av att jag kunde läsa av alla hans arbetskompisar hur mm. de funkade lite och jag minns inte det här så jättebra för det är ju hundra år sedan nu men mm. Jag hade tydligen analyserat hans arbetskompisar på hur de var lite grann som människor. Hur de jobbade, hur de funkade och sådär. Mm. Jag vet att så länge, så länge jag kan minnas. Så när man, först så cyklar man hem till kompisar. Mm. <laughs> så ringer man på och så går man in. Mm. Och då kände jag, jag kände alltid om det var ett, ett snällt hem. Mm. Eller ett inte så snällt hem. Mm. Eller om folk mådde bra eller inte. Ah. Så jag vet ju att vissa kompisar cyklar inte hem till för jag tyckte det var så jobbigt in i husen och energin som fanns i mm. husen. Och det har jag alltid haft med mig. Mm. Men då tänkte jag kanske inte att det var andligt. Men det är ju någonting som, som jag har med mig nu också. Att du är så känslig för energier. Ja. Och tar in liksom mm, människors mående. Mm. Mm. Sen är det så Spännande. att du med medium så att vi hade ju innan Fredrik började med att vara mm. en, en poddkollega så bjöd vi in honom som att vi hade ju sån här avsnitt som skulle heta leva med ett medium ju. <laughs> att leva med ett medium. <laughs> ja, det är så här, hur, hur är du det? Du kan inte ha några hemligheter alls. <laughs> det är ganska roligt avsnitt ändå. Vad roligt. Så att, det är ett av era tidiga avsnitt. Ja, jajamensan. Ja. Då pratar vi om ja. mycket det här och hur det är att leva med ett medium. För jag hade ju vänner som, min, min svärmor är ju medium. Ja. Och väldigt så. Och jag vet att folk blir så här lite bra. Jag vågar inte krama henne riktigt för att jag tänker att hon läser in mig så mycket. Vet, så så att, <laughs> <laughs> det är ganska Människors föreställningar om ja. medium. Ja, eller hur? De vet och ser precis allt. Ja. Det, det går inte att värja sig för någonting. <laughs> Nej, men många tror ju det. Och, många många ja. tror att det är som 
vad är den filmen? Vad heter den? Eh, den är så jävla bra den filmen. Den är ju skitgammal. Ni kanske inte ens var födda. <laughs> så gammal. Ja, så, ja, jag är ju men han är ju en känd skådis. Vad så jobbigt att jag inte... Men det sker en massa det, mord. Men, det, det är sker... inte man med Christopher Walken. Ja, Christopher ja. Walken. Mm. Tack! Just det. Vad heter jag är den lite filmen? Äldre än ja, det är det. ja, vad heter den? För han, det är ju en massa mord. Den är så jäkla spännande. <laughs> han går bra. igenom isen på något ställe. Va? Ja, som inte? barn. Jag tror ja, han får till ja. sig gåvan som barn. Mm. Men han... han det är, det är någon serie, det är en massa mord och han, så fort han tar vid människor så ser han en massa saker. Jag försöker se. Men det, det som är intressant är ju verkligen, nu pratar om det så finns ju en gammal film som jag började kolla på eller började kolla, skulle kolla på, det var ju den med John Travolta som jag hade glömt bort som heter Fenomen. Fenomen, ja. Ja, jag kommer ihåg den för att häromdagen så googlade jag för det finns ju The Phenomenon som är en ny sån här relativt ny dokumentärserie om UFO och så har du ju Unacknowledged men så har du kommit en som en kompis till mig skickade en länk på som heter Aerial Phenomenon där mm. de fokuserar enbart på det här fallet i, i Afrika, jag kommer inte ihåg om det var Zimbabwe kanske i Afrika men de här skolbarnen som, som ser ja, det kallas för Aerial Phenomenon och, och det finns en dokumentär om det nu som man kan hyra. Det kostar 200 och hyra den. Va? Jag fick en länk av honom men han sa att den var helt fantastiskt bra. Oj. Men det där är intressant och det kan vi ju då prata om lite grann i, mer i spökpodden kanske. I spökpodden. Eller hur? Men det är ju superintressant. Det finns ju väldigt många sådana här ja. intressanta dokumentärer. Alltså. Ja, men hittade du vad den hette? Nej, han har gjort så jävligt. Han har ja. gjort väldigt många filmer. Nu är du faktiskt med i Agnetas podd. Du får inte svära. Här svär vi inte. Det är en själslig podd. Ja, precis. Ja. Ursäkta min dåliga franska. Ja. Eller vad säger man? Verkligen. Ja, men hörni killar. Ja, det ska bli jättespännande att få gästa er podd. Men, men grejen är att jag kommer att släppa det här avsnittet. Då har ni redan sänt avsnittet där jag gästar er podd. Tror jag. Mm. Ja. Mm. Så då får man ju gå tillbaka. Och då kan man hitta det avsnittet redan nu naturligtvis då. Precis. Som släpptes då i typ början av augusti någon gång. Ja, och Eller det här är ju någonting som man hittar egentligen på ja. alla plattformar. I alla fall Oskar och Fredrik finns ju faktiskt i ja. alla, alla ja. poddplattformar. Vi, vi finns överallt på, här, men på alla poddplattformar, ja. Ja, för jag tänker att jag, jag vill tipsa mina eh, lyssnare om det. Att eh, om ni vill eh, gå in och kolla på era avsnitt så, så låter det som att det finns otroligt mycket spännande man kan hitta. Men ni filmar ju också. Mm, inte alla. Inte alla. Nej. Vi har ju börjat filma lite mer nu. Med. Förut ja. gjorde vi bara ljudpodd. Men mm. sen filmar vi väldigt mycket nu. Vi har varit på, på lite mer spökliga ställen. Eller mer sånt på vår mm. Youtube-kanal. Då. Mm. Men det avsnittet som finns med dig, det kommer ju självklart ligga ute på, på Youtube. Mm. Ja, och och fin, vi... jag måste, du måste jag ju fixa till håret lite här Ja, men du är alltid vacker <laughs> <laughs> Nej, men, så, men vi har ju faktiskt Det, det var ju lite med, med pandemin och det här ja, också För ja. att då fick vi ju spela in via länk mm. Och då valde vi att lägga ut mm. en del uh, avsnitten med länken också För vi spelade in samtalen där Och mm. vi fick bra respons på det Så därför har vi börjat om sidan Jag tror vi vi har nog lagt ut de sista åtta, tio avsnitten i alla fall. Mm, mm. Det blir en dimension till. Mm. Om vi snackar dimensioner då. Nej, nu när vi snackar dimensioner. Ja, <laughs> oh, gud vad spännande. Men det blir annat att kolla och lyssna. Jag ja. har ju folk som väljer att titta istället. För att det blir liksom oftast en helt annat sätt 
och liksom integrera med en podd. Mm. För att då får du ju också ansiktsuttryck eller du kan ju få, ibland kan vi bara få skrattanfall typ. Ja, för jag tittade på något nu på tåget hit till Göteborg och då såg jag något där ni var och rensade i något hus tillsammans med Anna som mm. också ska vara gäst i min podd. Ja. Så då fick jag ju liksom en känsla för det. Det tyckte jag var lite kul och ja. för att det var väldigt avspänt och härligt. Ja, det är väl egentligen kanske en av våra styrkor egentligen ja. som har varit att folk ser väl oss ganska prestigelösa ja, och så det. att vi egentligen inte har några liksom och vi bjuder på oss själva. Ja. Vi är man oss våg- själva. Våga vara den man är. Ja. Det är så inspirerande verkligen. Vi hade ju en manager i början som var från Göteborg och hon kom och sa, ni måste ju prata riksvenska krabbar. Och vi bara, jag bara, nej det kan inte jag göra. <laughs> Men så mycket, supermycket dialekt är det inte ändå. Är det? En lite hör man ju. Ja, många tror att jag är med smala sussifilmerna ju. Ja, oh, precis. <laughs> ja. <laughs> ja, det var mycket sånt. Ja, ja, det... Jag tyckte det här var superkul och jag mm. vet att vi hade kunnat prata om fördjupat oss i massa, massa saker, men... Vi kanske ses fler gånger. Ja, det lär vi göra. Lycka till nu med en podd. Tack. Fortsätt med den nu, för det känns ju så viktigt. Ja. Att den finns där ute. Mm. Vi får inte ge upp den. Ni får inte nej, ge upp nej, den. Nej, nej, nej. Det Hörrni, kan vi, inte äh, vi, vi hörs. Ja, ja. tack så mycket. Och vi ses. Ja, definitivt. Tack för det här. Ja, tack, tack. Ja, hej. Ja, jag hoppas att det här samtalet har gett dig någonting. Vi är ju inte klokare. Det kommer vi väl kanske aldrig att bli. Det kommer alltid att vara den här känslan att vi bara har skrapat på ytan. Och kanske kommer vi som är här just nu inte få de där svaren som vi längtar så mycket efter. Eller så kanske vi inte ens längtar efter svaren. Jag vet inte. Hur ser det ut för dig? Vad tror du på? Vad händer när vi dör? Vad tror du om liv i universum? Hur ser det ut? Har du ställt dig själv de här frågorna någon gång? Det kan ju vara lite spännande att utforska. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market 
utforska det. Det finns massor med spännande saker att titta på. Dokumentärer och på Youtube och överallt. Jag frossar ju sånt där. Men det är ju för att jag är jag. Och för att jag har det här intresset. Du kanske inte alls har det. Men jag hoppas ändå att du har haft stor behållning av det här samtalet. I Så in i själen. Ta hand om dig. Puss och kram. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.